0: Man, I Hate Your Band, der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Und zu einem weiteren Quartalsrückblick begrüßen euch Conor, Stigy und Matze. Und vielleicht als kleiner Disclaimer, eigentlich behaupten wir dass wir alle zwei Wochen eine neue Folge voller Hass hier äh, auf euch loslassen. Das ist uns in letzter Zeit nicht so ganz gut
2: gelungen. Mir fehlt der Hass. Mir auch.
1: Mir der nicht. Sommer
3: war so blumig. Ja.
1: ja Connor
2: will immer alleine hassen, ich will, aber dann will keiner mitmachen. Also, wenn ihr euch von mir beleidigen lassen wollt, meldet euch doch mal. Wir suchen Versuchskaninchen. Stiege
3: und ich sind schon abgestumpft. Connors ja. Hass wirkt nicht mehr.
2: Mats und ich wollen nur nette Sachen erzählen. So wie heute, wo wir über ganz viel tolle Musik reden wollen, die naja. in den letzten Wochen erschienen ist. Monate. Das genau genommen wir. in den letzten drei Monaten. Das wollen wir doch mal
1: sehen, ob das wirklich alles so gut war und Hand und Fuß hat. Und äh, damit es vielleicht direkt ein bisschen spicy wird, fängt Matze an. Spicy Matze.
3: Oh, spicy
2: Matze. Ich Stimmt, er sie ja schon ausgezogen. Ich <lacht> sehe es allerdings nicht so richtig. Da nicht. haben jetzt die Leute nichts von, die uns
3: nur hören. Meine ich. lange Unterwäsche ist weg. Was? Um. Du
1: hast sie auch. Okay, <lacht> alles klar.
3: Ja, äh, ja. Ich fange an und ich habe The Baths dabei. Das ist eine sehr schöne Band. Ich oh, mag auch, sie ist sehr das gerne. So? Ich kenne sie nicht. Äh, aus Neuseeland. Ui, ah, ist, ich, da werde ich Musik. gleich
1: anschließen können, aber ja.
3: Okay, ja, es ist jetzt das dritte Album, Expert in a Dying Field. Ist äh, ein sehr schönes Album, ist so Indie-Pop, teilweise manchmal Pop-Punk. Ich gehört, Punk. es ist
2: der absolute Standard-Indie-Pop.
3: Standard-Indie-Pop?
2: Also nicht unbedingt im Schlechten, aber doch schon sehr hm, Man kennt. Generisch?
3: Ja, teils generisch. Ich würde zum Beispiel sagen, dass nicht jedes Indie-Pop-Lied, wie es bei jetzt The Best der Fall ist, Immer ein Gitarrensolo hat. Entweder ich vertue mich, aber ich kenne tatsächlich keinen einzigen Song von denen, wo nicht ein Gitarrensolo dabei ist. Das ist natürlich nicht so ganz Trans jetzt sticky und mich überzeugen, jetzt nicht so. ja, das, <lacht> ja. Sie haben alle vier Jazz studiert. Gut, oh, <lacht>
2: wahrscheinlich nebenbei noch richtige Musik.
1: Mich kann man mit sowas ja immer beeindrucken, sticky nicht so. <lacht> okay. Das kommt ganz sauber an. In
3: Oakland. Vielleicht, Gut, ist das, das ist mir ja, auch. Das ist auch ziemlich egal. <lacht> äh, ja, nee, ich würde sagen, wir gehen da auch einfach direkt rein. Ich habe auch den Titelsong äh, mitgenommen. Expert in a Dying Field von The Bass. Yeah.
0: Man, I hate your band.
1: Expert in a Dying Field von The Bass haben wir da gerade gehört. Äh, ihr zu Hause, wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr es in unserer Spotify Man, I hate your band Playlist nachhören. Und Matze, ich habe mich erstmal gefragt das ist ja jetzt keine so wahnsinnig bekannte band oder
3: nö also würde ich auch nicht sagen in oh. neuseeland waren sie tatsächlich in den charts auf platz 1 aber oh. das ist halt auch schon ja neuseeland aber ist halt sehr am arsch der welt wie kommst du dann also wo entdeckst du solche musik uh, auf kexp tatsächlich ah, okay. die haben 2018 da habe ich das irgendwann weil ich folge denen halt auf youtube und dann habe ich irgendwann als auch das erste album rauskam kexp finde ich halt übelst krass da frage ich mich mal wie kommen die da auf <lacht> Ähm,
1: die besitzen vielleicht noch eine Musikredaktion im ja, Gegensatz zu Musikredaktion ja, in Deutschland.
3: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, nee, und da haben die halt 2018 gespielt und seitdem habe ich auch jedes Album, also es ist jetzt das dritte, mitbekommen. Also die zwei, die danach kam, habe ich mitbekommen. Hey, immerhin. Ja, und, wenn man sich äh, kennt. Ja, und äh, mir gefällt das persönlich sehr, sehr gut. Es ist halt eine, ähm, ja, so, so typisch Indie-Pop, Pop-Punk-mäßig. Äh, es ist mir, als hätte ich
2: das angemerkt vorher.
3: Ja, richtig. Ähm, aber, ja.
2: So fand ich es dann auch. Ja genau, aber was ich
3: sehr schön finde, ist zum Beispiel dieser harmonisierende, oft ähm, dreistimmige Gesang, den man auch jetzt in diesem Song gehört hat. Das zieht sich halt so ein bisschen durch die Musik von denen. Ähm, insgesamt ist das halt einfach etwas, was ich ähm, musikalisch jetzt natürlich nicht als Meisterwerk bezeichnen würde. Aber ich glaube, darauf zielen sie auch gar nicht aus. Was mir auch sehr gefällt, sind ähm, die Texte. Hier beispielsweise auch diese ähm, Beschreibung des ganzen Expert in the Dying Field. Da geht es halt um eine Beziehung, die halt kaputt ist und jetzt kann man mit dem ganzen Wissen und äh, der Expertise, die man angesammelt hat über diese andere Person halt einfach nichts mehr anfangen. <lacht> so und ja, okay. das ist halt total, ja und ja. ist total schön verpackt finde ich. Also das Ganze hat irgendwie sowas, ähm, ja und auch musikalisch, gesanglich äh, finde ich das alles sehr sehr schön. Sie hat halt so eine sehr, ich will nicht emotionslose Stimme sagen, aber sie ist so ein bisschen distanzierter, so sehr runtergekommen und äh, ja etwas, was mich insgesamt sehr abholt. Ähm, was ich übrigens darüber erfahren habe, ist auch ein sehr positiver äh, Eindruck von der neuseeländischen Musiklandschaft. Ähm, die wurden von äh, Neuseeland on Air, ähm, das ist so Teil des Staates, so äh, eingeführt über den Broadcasting Act 1989. Ähm, okay, der wo führt das hin? Ja, der das Staatsfunk? Ja, genau, aber <lacht> also, so. warte mal, warte, äh, der, der, der setzt erstmal so einen Standard für Übertragung im Fernsehen, Radio etc. Um, und gibt auch halt so ein bisschen äh, ja, Geld halt für öffentliche Sender, aber auch Independent-ProduzentInnen. So, Der unterstützt halt extrem viel Musik äh, und kleine Künstlerinnen und Künstler in dem Land. Und das wurde eigentlich eingezahlt, um das Äquivalent der GEZ zu pushen, so dass, dass hier bezahlt doch mal bitte hier den öffentlichen Funk. Was wurde aber auch beispielsweise 1999 abgeschafft. Das bezahlt jetzt komplett das Ministry for Culture and Heritage. Könnte Deutschland auch so machen, finde ich sehr gut. Ähm, und insgesamt finde ich wie Neuseeland so neue Künstlerinnen und Künstler und allgemein äh, dieses Pushen von, von Unbekannteren. Da könnten wir jetzt total gut überleiten, aber dann äh, hätten
1: wir noch gar nicht deine Auswahl kommentiert.
3: Achso, ja egal. Da kann sich auf jeden Fall Deutschland was abgucken. Wir machen danach halt die, den Bogen darüber.
1: Ja, genau. Also ich fand es äh, schon ganz schön. Also ich, ich würde ja immer hier gerne haten, aber kann es nicht so wirklich, weil das tut ja nun wirklich nicht weh und das ist gut gemacht und es macht irgendwie eine ganz... Also es macht jetzt nicht mega krass gute Laune, aber... <lacht> <lacht> es ist irgendwie ganz schön, man kann es so mithören, aber ich weiß nicht, ob wenn ich es jetzt so im Radio gehört hätte, ob ich aufgemerkt hätte und gesagt hätte, das ist jetzt krass. Sondern... Ja, ich glaube so auch, das ist,
2: das ist Musik, wo man dann tatsächlich, die man gut finden wollen muss und wo man dann auch wirklich... Ja, sich ein bisschen Mühe mitgeben muss, wo man genau auf die Nuancen hören muss, wie Matze sie ja ein bisschen erklärt hat. So. Naja, oder
1: man hört es so nebenbei, oder? Ja, das ist das andere. Also das meine ich gar nicht so, euch mal jetzt nicht Fahrstuhlmusik, aber dass du, also man hört ja nicht den ganzen Tag angestrengt auf die Musik. Ja, wenn man, eingehen, also wenn
2: ich man will. schon, aber. schon ja. <lacht> okay, Und das muss man hier anscheinend ein bisschen, um, um rauszuhören, dass es mehr ist als eben... Der ja, also
3: das kommt halt nicht über das, was einen dann vielleicht eher packt oder aufhorchen lässt, die, äh, die musikalischen Nuancen. Das ist halt etwas typischer, was mir aber beispielsweise gefällt. Es ist auch textlich, textlich sowieso gefesselt zu werden von einem Song, ist beim ersten Hinören eigentlich fast unmöglich. Ja. So. Ähm, außer es ist, keine Ahnung, KDB, da, die darüber singt, dass man äh, wissen, so ein bisschen, ja, genau. Jetzt weiß
2: ich nicht, was ihr meint. Wirklich, Wirklich nicht? Mehr. Ich komme an, welchen Song du meinst. Ja, halt vieles von dem, was <lacht> ja, okay. sie halt singt, ist
3: halt einfach das, wo man direkt <lacht> hinhört, weil man denkt, was?
1: Hat sie nicht gesagt.
3: Ja. Nein, aber da funktioniert dann halt tatsächlich Musik also so ein Song, Hinhören. Aber
1: so KDB-Lyrics, aber in so einer Musik verpackt, das würde ich mir eigentlich mal wieder wünschen. Das, dann,
2: ah, Das funktioniert nicht, weil an so Indie-Menschen haben die Leute dann immer gleich so hohe Ansprüche und wenn jemand dann mit solchem Text kommt... Aber Adam Green dann, hat immerhin ein Jahr damit Erfolg gehabt. <lacht> Ich vor glaub, langer also, Zeit. Okay. Aber der war halt vorher Und Cardi B haben nicht die gleichen Texte. <lacht> also, ich, ja. ich weiß nicht, wie du das vor 15 Jahren wahrgenommen hast, aber äh, das ist dann doch noch mal was anderes. Ich meinte so ein bisschen <lacht> Schweinisch. <aber lacht> oh, machen wir lieber weiter mit ich glaube, es wird Zeit weiter für mit Brücken, deiner du Musik. Schlagen wolltest, ja. geh okay. Gehen wir weg von wir Musik, die Menschen kennen.
1: Ja, oh, weiß ich nicht. Wir kommen wieder zur Nummer 1 in Neuseeland. <lacht> Vielleicht sollten wir diesen Podcast auf Englisch nach Neuseeland exportieren. Oh, die kennen ähm, das natürlich alles ja, schon leider. Ja, äh, ich äh, habe auch gedacht, das ist jetzt so ein mein Song für Matze. Es ist so ein bisschen mein Sommerhit, nämlich von Marlon Williams, der Song Easy Does It. Das Album dazu heißt My Boy und ist das erste, äh, zumindest Soloalbum von Marlon Williams seit vier Jahren. Das äh, letzte Album war super düster, war so ein Trennungsalbum und mit so leichten Country-Einfluss ähm, und jetzt kommt er mit komplett anderer Musik eigentlich zurück. Ich wollte es am Anfang scheiße finden, weil ich dachte, es geht nicht klar, dass der jetzt nicht mehr traurig ist und jetzt auch noch so fast zu so easy listening macht. Aber dann hat es mich irgendwie alleine seine Stimme doch gepackt und gerade eben der Song Easy Does It
2: Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir hören ihn jetzt.
0: Man, I hate your band.
2: Wir holen euch zurück von der Insel auf die uns Marlon Williams gerade mitgenommen hat. Ja, ähm, ein karibischer Traum. Ja, ne? Ein neuseeländischer Traum. Ja, oh, ich habe mich aber wirklich. Fahrstuhlmusik so am Strand.
1: Ja, ich bin in den letzten drei Monaten so ein bisschen abgestumpft. <lacht> war es die Hitze? Ja, ich lebe mittlerweile in einem Dachgeschoss mit so ein bisschen meinem Gehirn. Ja, okay. ich also, gekocht und da war das irgendwie eine schöne Abwechslung. <lacht> ja. äh, nein, ich finde es wirklich gut. Ähm, aber ich habe mich ein bisschen gefragt, das Album ist ja auch so in lockdown Entstanden. Äh, Neuseeland hatte ja einen der härtesten oder zumindest längsten mhm. Lockdowns und eine der härtesten Corona-Politiken. Und irgendwie die ganzen KünstlerInnen dort, also zum Beispiel ja auch Lord, haben anscheinend die Zeit verbracht, indem sie kiffend am Strand saßen und jetzt irgendwie so viel Ge <lacht> <lacht> Beach-Flair-Alben gemacht haben. Also irgendwie bei Marlon Williams. Ich meine, das Album klingt jetzt nicht komplett so. Das ist jetzt schon... Der smootheste Song, es gibt auch ein paar eher so new-wavige und ein paar ein bisschen düstere Sachen, aber insgesamt ist es für seine Verhältnisse schon sehr, sehr entspannt. Und bei Lord war es ja irgendwie auch so, dass ihr neues Album auch eher so, weiß ich nicht, ich habe mir einen durchgebufft und ich, ja, surfe das ist jetzt. Schon ziemlich
2: stark sogar bei ihr. Äh,
1: was mir gar nicht gefallen hat. Also ihr fand ich wirklich extrem langweilig. Aus irgendeinem Grund gefällt es mir bei Marlon Williams aber schon gut. Ich finde, dass... Äh, also ich mag das stimmlich sehr. Ja, er hat ja, also so, eine so diese Roy Orbison-artige Stimme, die irgendwie
2: sehr ungewöhnlich ist. Eine Referenz, ja. die sicherlich jeder von euch da draußen <lacht> sofort Pretty versteht. Pretty Woman, hallo?
3: Also, mir, mir Alter hat es, Mann, Connor. Ja, der Jüngste in der Runde. Ja, aber im Herzen. Also mir hat es tatsächlich... Auch gut gefallen, es hätte halt so ruhig eine Minute kürzer sein können. Aber das,
1: das, das Ende ist das Beste,
3: ja. Ja, das ist Und halt... Dann nehmen wir am Anfang eine Minute also wie, ich, wie ich halt zwischenzeitlich sagte, da fehlt das Gitarrensolo, <lacht> Halt irgendwas, was oh mal ein bisschen Schwung da reinbringt. Das ist, also das ist der Part, den ich halt wirklich am stärksten kritisieren Schwung würde. Schwung gab es bei dir aber auch nicht. Ja doch, das, da gab es ein Gitarrensolo. Hallo, <lacht> <lacht> habe ich nicht gehört. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> ja. Habe ich nicht gehört, was war das? <lacht> ich glaube, das war ein Cembalo. <lacht> <lacht> also ich
2: habe ich immer erwartet, dass noch eine Harfe reinkommt oder so. Ja, sowas. aber die Streicher
1: am Ende, die gefallen mir irgendwie sehr gut. Das ist so ja, die könnte man auch streichen. Da würde ich Nein, ja... <lacht> Ich, um noch mehr Referenzen zu droppen, sagen, das ist auch eine Art Streicher, wie sie die Bad Seeds auch manchmal einsetzen würden in einem ihrer Sing fröhlicheren Beats-Songs. Ja, wenn sie es in Dur dann umstimmen würden. <lacht> nee. Aber so vom Sound.
2: Ach, Connor du willst das einfach gut finden. Ich verstehe das schon. Aber nee, ich wollte ich es ja hassen. Nicht so ja, nee, nee, nee. Jetzt hast du dich aber umentschieden. Ja. <lacht> ja. <lacht> Also ich verstehe das auch. Ich verstehe nicht, was, warum dieser Song in dieser Sendung gelandet ist. <lacht> 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 da ist der Hate. <lacht> ja, manchmal dann doch. Ja, irgendwie, ich, ich empfehle mal, das ganze Album ja, zu hören. Ich glaube, du weißt selber, dass, dass das
1: kontrovers noch, ist. noch straightere Popmusik drauf. Also das sind Teile, wo ich dann auch dachte, kann ich das gut finden? Es klingt schon ein bisschen wie The Weeknd, aber... <lacht> Nichts gegen
2: The Weeknd, das würde ich auf jeden Fall lieber hören.
1: Oh, hat halt okay. gitarren <lacht> hat, Hinter hat sehr Post, vielen
2: Post-Punk-Aesthetics äh, in seinem modernen Sound. Na ähm, gut. Ist auf, passiert auf jeden Fall mehr als hier. Naja, Aber jetzt habe ich die Fresse das richtig groß aufgerissen. Jetzt, jetzt komme ich, ja ich selber mit richtig langweiliger Geil. Äh, Musik, die viel zu lang gezogen ist. Äh, um euch schon mal ein paar Angriffspunkte das, zu liefern. Das war einfach ein sehr, sehr schwaches Quartal. Ja. <lacht> nein, nein, eigentlich, es geht mir jetzt wie Connor, ich finde den Song total gut. Aber wahrscheinlich kann ich auch gut verstehen, wenn es anderen Leuten nicht so geht. Ähm, er wiederholt sich oft, er ist sehr lang. Ähm, ja, die Band heißt Live. Die habe ich vor ein paar Jahren mal als Support für die Idols hier in Bielefeld im Forum gesehen. War sehr begeistert, Matze war dabei. Äh, er guckt gerade so, als müsste er irgendwas darüber wissen. Bank, ne? <lacht> ähm, in welchem Leben? Prinzipiell eine Post-Punk-Band, die gerade live auch gut Alarm gemacht hat. Sind jetzt aus dem Lockdown, aber auch mit einer Platte gekommen, die ein bisschen psychedelischer ist und jetzt doch ein bisschen mehr nach den neuen Fontaines DC klingt, oh. denn nach den Idols. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Friends Without Names heißt sowohl das Album als auch der erste Song, den ich jetzt mitgebracht habe, von der Band Live.
0: Man, I hate your band.
2: Es ist sehr leicht, sich den Text zu merken. Friends Without Names.
1: Ja, the same to me. So,
2: es hat funktioniert. <lacht> ihr beiden kanntet den Song nicht. Jetzt kennt ihr den,
3: Ja. ja sagen wir, 90% des Textes. Jetzt können ihr mitsingen. <lacht> Aber es geht darum, wie es sich man jedes Mal verändert, wie er sich steigert. Ja, manchmal finde ich das richtig gut, wenn Songs so aufgebaut sind, weil man sich auf das andere auch noch mehr konzentrieren kann. Und musikalisch hat mir das sehr gefallen. Es hat sich die ganze Zeit so leicht gesteigert zum Ende hin das war halt nicht so ganz so eintönig wie der Song davor. Hallo? Noch ein kleiner Seitenhieb hier. <lacht> <lacht> nee, also ich bin insgesamt äh, also, positiv du angetan. du
1: bringst immer eintönige Musik mit, das ist dein Genre. Aber ui. Gut. Ui, ui, ui. Ähm, Mir ja. hat es aber eigentlich auch gut gefallen. Also mir hat es auch uneigentlich gut gefallen. <lacht> jetzt würde ich tatsächlich mal sagen, das ist ein Song, der könnte auch ein bisschen kürzer sein, weil Absolut. dann nicht so viel, also er steigert sich, aber jetzt auch nicht so extrem. Da dachte ich, ja, wäre in Kürze vielleicht noch ein bisschen besser, aber äh, stilistisch ähm, gefällt mir das auf jeden Fall gut.
3: Ja. Also, ich mochte auch, dass es so einigermaßen, also, also auch bis zum Ende hin war das ja fast äh, manchmal mehr Spoken Word. So, gerade am Anfang äh, fing das ja eigentlich mit so richtig Spoken Word an. Ja. So, und äh, das hat sich auch so stilistisch bis zum Ende fast hindurchgezogen, fand ich. Und äh, so
1: wo wir die Referenz von Fontaine's DC hatten, äh, fand ich ganz äh, interessant. Bei Fontaine's DC, finde ich, die haben ja mal angefangen, so ein bisschen eben auch mit so Spoken Word angefangen und so einem sehr, naja, bellenden <lacht> Gesang vielleicht. Und die sind ja mittlerweile doch sehr äh, auf Schönklang fast schon gegangen. Und das ist hier ja eigentlich nicht. Also eher nee, das nicht ganz. Es ist aber eine, hat ein bisschen rauer. Ja,
2: dass Jetzt so ein bisschen das Tempo hat ja auch raus das. ist und das vielleicht ein bisschen psychedelischer daherkommt, das erinnerte mich dann ein bisschen ja, an, auf jeden an Fall. die neueren von ja. Tains DC. Grundsätzlich aber, man, man ahnt es vielleicht, man weiß es vielleicht, wenn man schon ein paar Sendungen gehört hat, dieser ganze immer noch recht aktuelle ähm, postpunk punk sound aus England, auch die hier kommen natürlich äh, aus England, aus Hull, genauer gesagt, äh, gefällt mir einfach super gut. Wenn wir es es gibt noch ein paar andere Veröffentlichungen allein in den letzten Monaten, die in dem Bereich kamen, da könnte ich immer noch mehr empfehlen, um Sportsteam oder Courting ähm, hört euch die Sachen an Wenn es gibt nicht nur die Idols, nicht nur von Tains DC es gibt einen Haufen äh, kleinerer Bands, die in diesem Stil echt, echt gut unterwegs sind und ja, live sind auf jeden Fall auch dabei
1: ich dachte gerade, wir bräuchten, glaube ich, mal wieder Lennart hier in der Runde. Der würde das alles hassen. Ich weiß, deswegen <lacht> ist er nicht da. Aber, Aber wir, wir sind heute
3: ja nicht für den Hass hier. Ja, heute ist eine Lennart-freie
1: Zone. Ja. Wir sagen, äh, Matze und ich finden das natürlich auch gut. Ja, das ist auch
2: richtig <lacht> so. Also, und, äh, Mit euch macht das richtig Spaß. Ja, ja ganz toll.
1: Harmonie, wie schön. So, lieber Matze, was hast du denn Schönes? Ich wie kann wieder in die Runde eine mitgebracht? kleine also, Brücke bauen. wird bestimmt bauen. toll.
3: Ja, es wird richtig <lacht> schön. Und... Äh, ich kann auch so eine kleine Brücke bauen, nämlich äh, das, was ich jetzt mitgebracht habe, ist auch fast ein bisschen Spoken Word. Also es Oho. ist schon gesungen, aber halt in so einem sehr leicht tragenden ähm, Sehr rhythmisch. Sehr, sehr rhythmisch, genau. <lacht> so wie man halt spricht. <lacht> Hört ihr nicht den Rhythmus in meiner Stimme? Ähm, ja, ich habe Cas McCombs. Der hat ein neues Album, Heart Mind. Das ist das zehnte Album von ihm jetzt. Äh, acht Songs, ähm, alle so im Schnitt über fünf Minuten. Mein Song natürlich auch.
1: Oh, schon wieder so ein langer Song. <lacht>
3: ja, und ich würde jetzt vorher gar nicht so viel darüber reden, deswegen würde ich jetzt sagen, steigen wir da direkt ein. Ähm, Kesme, kommst. Ihr könnt ja bei Spotify auf doppelter Geschwindigkeit vielleicht einfach abspielen.
2: Probiert oh, geht das mittlerweile? Oder muss man es äh, dafür
1: auf WhatsApp konvertieren? Ah, ich weiß es nicht, aber die machen, also bei Hörbüchern geht es ja. Lasst mich diesen Song an, äh, moderieren. Gibt es eigentlich auch noch andere Anbieter
2: als Spotify für sowas, Connor? Äh,
1: ich besitze sogar äh, Socken der Marke Deezer. Also ich mache an dieser Stelle <lacht> Werbung als Test.
2: <lacht> was passiert hier?
1: Unbezahlt.
2: Unbezahlt. Achso. Lasst mich! Moment. Reden. Ich werde nicht bezahlt. Lasst mich leben. Ihr solltet mal sehen, wie er rot anläuft.
3: Ja, das, Oder was blauer. man von meinem Gesicht sieht. <lacht> ja. So, Cass McCombs Album Hard Mind Song Unproud Warrior.
0: Man, I hate your band.
1: Cass McCombs haben wir da gerade gehört in epischer Länge. Ihr könnt es äh, in unserer Playlist nachhören. Und ich bin Matze ja. Matze schwört, es lohnt sich. Eher, ja, ja. <lacht> ich bin ja ein Lurid-Fan und so ein bisschen musste ich daran denken. Ähm, aber irgendwie fehlte mir da doch am Ende ein bisschen so das gewisse Etwas, das Lou Reed wiederum in manchen seiner
2: Songs dann hat für ja, also sich hier. Musik fehlte ein bisschen. <lacht> ähm, ich, ich bin jetzt kurz böse, danach eigentlich nicht mehr. Äh, ja, irgendwie war das sehr wenig Musik ja. und sehr viel gesprochener Text.
3: Dann, wenn, wenn ja, schon, also Ich kann euch dann was anderes empfehlen an dieser Stelle, ist jetzt schon 19 Jahre alt, äh, von Songs Ohio. Uh, the Magnolia Electric Co., das ist das letzte Album, was von, von Songs Ohio auch rauskam. Das ist genauso wie, so, wie das hier, gerade von, von Casimir McCombs, nur noch viel mehr Gitarren dabei. Also es hat richtig Melodien, es hat uh, Solis etc., aber es hat, es hat diese gleiche schleppende Träge uh, des Tempo, Ob, äh, was hier halt so wichtig ist. Bei diesem Song gerade ist tatsächlich der Text und ich habe mich schwer damit getan, welchen Song von Kerstin McCombs ich mitnehme von Hartmann von dem neuen Album. Und ich habe mich hierfür entschieden, ähm, weil es einfach textlich für mich so gut ist. Es geht um einen Ex-Soldaten. Äh, es ist jetzt weniger angreifend, als man vielleicht vorher denken Schade. würde. Schade. Ähm, es ist wirklich nicht so ein richtiger anti Es ist vielmehr so eine äh, introspektive... Also so introspektive, reflektierende Gedanken dieses unbenannten, unbekannten Ex-Soldaten und äh, der halt über seine Vergangenheit und seine Entscheidungen in dieser Vergangenheit sinniert und der wirkt dabei halt irgendwie verloren der bringt dann auch beispielsweise mit ins Spiel, dass er sich mit 17 eingeschrieben hat und vergleicht sich, da also nein, vergleicht sich nicht und nennt dann zum Beispiel sowas wie Mary Shelley, die halt 19, weil sie Frankenstein geschrieben hat, oder Essie Hinton, die The Outsells mit 15 geschrieben hat und Entscheidungen, die man früh im Leben getroffen hat und diese Leute waren von irgendwas, von irgendwas getrieben und haben ihre Entscheidungen nicht bereut, was sie getan haben. Er hingegen wirkt halt auch in seiner Vergangenheit so verloren und es versucht irgendwie, glaube ich, die Reue und die Dinge für die er sich da eingeschrieben hat, zu verarbeiten. Und ich finde das äh, auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Normalerweise wird man ja oft bei Songs, die von jetzt Künstlern oder Künstlerinnen wie Cass McCombs der Ja, wir hatten
1: die Diskussion schon mal in einer alten Folge. Wir, wir wollen die nicht <lacht> <lacht> noch mal
2: äh, Vor allem, wir drei haben ja auch schon mal über Hero of War. Ja, ja, genau. Aber hier ist diese scheiß nicht mehr eingefahren. Ja, aber, aber hier,
3: hier geht es Also mir gefällt halt wirklich, wie hier das introspektive Bild verarbeitet wir textlich.
1: Das glaube ich auch, ohne den Text jetzt natürlich richtig äh, gelesen zu haben, aber äh, ich kann schon mal sagen, es hat mir besser als Hero of War gefallen. <lacht> Deutlich. Ähm, und ja, ich finde eigentlich, also so poetische im Grunde genommen ja eher Kurzgeschichte auf Musik finde ich auch nicht schlecht. Ich hätte mir nur, glaube ich, ein bisschen mehr, also wie Sticky schon sagte, ein bisschen mehr Musik dabei noch gewünscht, weil so sind sechseinhalb Minuten, die doch sehr ähnlich bleiben. Da muss man, dann, glaube ich, wirklich sehr am Text, also genau, richtig darauf hin Ich glaube, das ist hier
3: wirklich das gewählte Stilmittel dafür, dass man sich halt wirklich nicht im Radio, so im Auto sich daran macht, diesen Song zu hören, sondern dass man ja, ja. das Album vernünftig hört. Stimmt aber, ja. aber
1: so
2: Storytelling-Songs
1: können auch mit mehr Musik funktionieren. Das ja, meine ich das ist ne? klar, aber absolut.
2: So, so fair muss man wirklich sein. Musik ist ja nicht immer für den gleichen Zweck gedacht. Und das hier ist jetzt für uns so einmal hören und wir erwarten, dass endlich mal uns irgendwas ein bisschen wach macht oder so äh, und uns anspringt direkt. Äh, dafür funktioniert es jetzt natürlich nicht. Wenn, wenn, ich, mir aber, wach wenn ich mir aber vorstelle das auf Albumlänge zu hören und vielleicht sind davor auch andere Sachen und das hier ist einfach ein cooler Track der ein bisschen ruhiger ist und was Interessantes erzählt also das ist also kann das ich das mir das schon ganz gut vorstellen
3: ja, typisch folkig nur halt sehr sehr schleppend was und sehr langsam dafür. mich abschließend noch
1: interessieren würde wie ist der Rest vom genau Album? darauf
3: wollte ich jetzt gerade kommen es ist schon so dass es da auch äh, tatsächlich sehr Psychedelic-Einflüsse gibt, es gibt typische so Alternative Country äh, Musik, vieles viel schneller als das hier. Das ist nie Gut. so, dass es komplett aus dem Rahmen ausbricht, den er sich selbst so setzt. Und singt er auch mehr? Oder ist es immer so. Nee, der singt Talking? auch mehr, ja. Nee, nee. Ja. Das ist, das okay. ist, ich glaube, das ist wirklich für diesen Song so das gewählte Stilmittel, was er da auch verfolgt hat und auch komplett bis zum Ende durchgezogen hat, auch diese reduzierte musikalische, äh, das gesamte musikalische Bild. Und insgesamt auf dem Album geht es auch viel flotter voran. Es ist manchmal tatsächlich Indie-Rock. Also das ist halt wirklich sehr vielfältig, aber was mir sehr gefällt, ist, dass das ähm, nicht irgendeinen großen Rahmen dann springt, wo man sich so denkt, ja, das passt jetzt nicht mehr ins Album.
2: Okay wir ich müssten uns mal den Rest vom Album anhören ja, tut es ja. also
3: es ist wirklich gut und ich habe mich wirklich schwierig getan ob ich den Song jetzt nehme oder nicht aber für na mich war es halt gut. wegen des Textes ein sehr, Highlight so. sehr mutig wir
1: sind jetzt ja so ein bisschen eingeschlafen ähm, und jetzt werden wir wieder wach denn ich habe das neue Björk Album mitgebracht Fossora heißt es und es wurde angekündigt als Bassklarinette Meets Gabba Album als ich das las, musste ich ein bisschen an unsere Björk-Folge zurückdenken, wo Stiggy meinte, ja, Björk in den 90ern war mal ganz cool, aber irgendwann ist sie auf diesen avantgarde pfad gelangt und durchgedreht. Und ich bin wirklich mit nicht sehr äh, positiver Einstellung an die erste Single rangegangen, dachte, das, oh Gott, was kommt jetzt? Dann habe ich sie gehört und dachte, ach du liebe Güte. Und dann habe ich sie noch ein paar Mal gehört und dann fand ich sie
2: irgendwann richtig gut. Oh, jetzt haben wir natürlich nur das erste Hören. Äh, Vielleicht. Mal
1: gucken, wie das ankommt. Also es passiert auf jeden Fall Bassklarinette und auch Gabba. Okay. Und trotzdem, also obwohl Björk im Jahr 2022 schon eigentlich nicht mehr als Popkünstlerin gilt, würde ich mal sagen, sondern eher irgendwo in Richtung Avantgarde abgebogen ist, ist das finde ich, einer ihrer eingängigsten Songs, auf eine Art äh, seit sehr langer Zeit und gefällt mir wirklich gut. Und er macht uns auf jeden Fall wach, das kann ich schon mal sagen. Wir hören jetzt Atopos von Birk.
0: Man, I hate your band.
1: Nun sind wir auf jeden Fall alle wieder wach und äh, haben Herzrhythmusstörungen. Den, Oder sind gar nicht mehr da. <lacht> denn Björk ballert alles weg mit Atopos. Äh, aber ich würde auf jeden Fall erstmal wertfrei sagen, nach den letzten Björk-Alben, die ja doch eher so mit Flötenensemble und so sehr Kleinen, in,
2: sehr nach Fantasy-Wald. Genau, ist
1: das etwas, was ich nicht erwartet hatte. Ähm, das stimmt. Dass sie mit solchen Sounds
3: wiederkommt. Es ist, Ich muss sagen, es ist Musik, die ich nie erwarten würde. Die erwischt dich immer aus dem Hinterhalt. <lacht> <lacht>
1: Gut, das ist bei Björke allerdings auch häufig so in einer gewissen Weise gewesen, dass sie jetzt äh, nicht auf ausgetretenen Faden wandelt. Das
3: ist ein schön bisschen,
2: Ein bisschen war es wie früher. Aber dann war es am Ende ja, dann war es am Ende zu krass. Und irgendwie fehlt mir auch ein bisschen ihr Gesang. Also ich weiß mir ist klar, welcher da ist. Aber äh, ja, er setzt sich jetzt nicht unbedingt durch. Und es ist auch nicht sehr viel. Und wenn ich ehrlich bin, kann ich mich an absolut nichts Textlich erinnern. Ähm, aber ich habe es jetzt eben auch nur einmal gehört. Äh, grundsätzlich ist diese Musik natürlich schon so, dass sie extrem krass dominiert äh, und dass sie die ganze Aufmerksamkeit nimmt. Und es ist auch cool, wie abwechslungsreich das Ganze ist. Das finde ich schon. Und ich weiß ja, ich finde die erste Hälfte auch eigentlich ziemlich gut. Ähm, dann wird
3: es mir ein bisschen zu. Durchgedreht. Ich, ich finde es ganz schade, dass man, wenn man das gehört hat, also aus meinem persönlichen Eindruck, habe ich nur die ganze, dieses fast disharmonische Flötenspiel oder also diese Bassklarinetten und dann halt das so, da, da, das ist das Einzige, was gerade so richtig noch in meinem Kopf nachhalt und bis drei Minuten 15 mochte ich diesen Song. Und zwar wirklich. Und dann kam halt auf einfach nur dieses Gabba-Flöten-Solo. <lacht> Und das hat mich halt einfach so, weiß ich nicht, unüberzeugt. Also, Unüber? hat Es das das hat halt einfach die... das ist, ist überzeugt. Ja, genau ja, Nein, es hat halt einfach die Überzeugung, die ich vorher hatte, dass ich diesen Björk-Song tatsächlich mal mag, hat es halt einfach wieder komplett revidiert. das gab es halt nicht mehr. Dann war halt, was soll das? Also es ist natürlich, es ist... Wieder experimentell, das ist wieder, das macht sonst niemand und das muss halt deswegen künstlerisch irgendwie gemacht werden. Keine Ahnung, mag ich nicht. <lacht>
1: also mir gefällt es sehr gut. Ich bin ja gar nicht der riesigste Björk-Fan. Ähm, also ich habe jetzt äh, Utopia, das Album davor, auch nicht viel gehört zum Beispiel, aber das war jetzt wirklich etwas, wo ich erstmal aufgemerkt habe und ja, dachte, das macht wirklich sonst niemand. Ähm, aber... Also es gibt ja auch Sachen, die niemand macht, die einfach schrecklich sind. Und hier finde ich schon, dass das, das hat schon was. Es ist irgendwie interessant. Und ähm, ja, es ist schon ein Song, der mir im Endeffekt gefällt. Das gesamte Album, kann man schon mal sagen, ist nicht so extrem. Also die, der, vor allem der gabba teil ist nicht so dominant auf dem gesamten Album. Das finde ich auch ganz gut. Es gibt ein paar Songs, wo, wo ich sogar noch mehr sagen würde. Es klingt so ein bisschen wie Björk früher. So die zweite Single-Auskopplung zum Beispiel, das klingt, finde ich, schon sehr nach so den Homogenic-Zeiten oder so. Dann gibt es aber auch wieder viele Sachen, wo ich dann dachte, ja, das ist schon gut, aber ich fände so ein Refrain zwischendurch wäre eigentlich auch gar nicht, es ist gar nicht so schlimm, Björk, das <lacht> darfst du auch mal machen. <lacht> <lacht> aber vielleicht, ja, bin ich dann auch zu sehr Popmusikhörer und davon hat sie sich ja nun mal entfernt. Meine größte Kritik wäre eigentlich das Albumcover, weil das. Das habe ich jetzt nicht vor Augen. Das sieht einfach aus wie irgendwie Sexy Elfen im Pilzland Fantasy Trash Roman oder so, wo ich dachte, eigentlich ist doch Björk so eine visuelle Künstlerin immer gewesen und jetzt das. Was ist da los? Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall cool, dass eine Künstlerin, die irgendwie 30 Jahre im Geschäft ist, ich glaube, das Debütalbum kam 1993 raus immer noch auf jeden Fall äh, Bock hat, innovative Musik zu machen. Ob sie einem jetzt gefällt oder nicht, aber sie ist, äh, ruht sich nicht aus.
2: Das, ich glaube, da können wir jetzt alle können jetzt alle zustimmen. Ist trotzdem nichts, was ich mir besonders oft Ja, deswegen werde. möchte ich jetzt
3: hören, was du als nächstes mitgebracht ja,
2: hast. Ich würde sagen, wir schrauben den Anspruch äh, und die Kreativität mal ganz, ganz weit, weit runter. runter. <lacht> dafür den Spaß ganz weit hoch und ähm, hören... Gott snoost von der Band mit dem wundervollen Namen Team Scheiße.
0: Man, I hate your band.
1: Gott snoost. wir wollen es alle gleichzeitig ansagen. <lacht> ich nicht. Äh, Team Scheiße ist für mich, äh, ich habe mich direkt gefragt, äh, ob das eine Band ist, die dir, Stigi, als alten Punk-Fan eigentlich gefällt oder nicht weil die ja doch sehr hip in einer gewissen Weise sind <lacht> und fast eher so ein Online-Phänomen.
2: Ja, äh, den Teil blende ich so ein bisschen aus, weil ich mich gar nicht so viel mit deren, äh, ich sag mal, damit beschäftige, dass so eine meme, mit ihrer meme -Fact ist. Mit Meme Factory. Da sind die auf jeden Fall ganz groß unterwegs und äh, oft auch ganz witzig und so. Äh, aber ich beschäftige ich mich tatsächlich nicht so viel mit. Aber man merkt krass, was für ein Faktor das heutzutage sein kann. Denn. Also die Mucke, die die machen, ist cool und die sind witzig, aber das machen viele andere Bands auch. Und irgendwie hat es diese Band geschafft, super groß damit zu werden ja, die für diese Art Musik. Und ja, diese, ihr Meme-Ding hat die echt groß gemacht. Die waren jetzt Support für die Toten Hosen, für die Ärzte. Die haben oh, äh, Die spielen ihre eigene Tour jetzt in ganz ordentlichen Läden. Und haben die fast alle ausverkauft. Also die... Die Screenshots des Punk. Ja, ja. Die Nur gehen, eigentlich noch größer. ja Die gehen ganz gut ab, was das angeht. Was ich super erstaunlich finde und was mich einfach mal freut, weil es eine richtig coole Band ist. Ich war auf einem Konzert in Köln im Gebäude 9. Das war richtig cool. Und obwohl das äh, eine Gruppe jetzt doch schon älterer Männer auch ist... Äh, das wusste ich vorher gar nicht so richtig, sind weil die...
1: alle Ich dachte auf jeden Fall, der Sänger, der Sänger sieht ja so ein bisschen aus wie ähm, so ein verrückter Professor.
2: Genau, schneeweißes Haar und so. Ähm, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, was ja, also geht ja nicht darum, dass das irgendwie blöd wäre, aber ähm, dafür, dass die Band so neu ist, ist es erstmal überraschend. Und sie äh, sind wirklich gut drauf. Die haben eine Menge gute Ansagen gemacht. Die haben sich viel so gegen so Macho-Scheiße gerichtet, die auch in ihrem Publikum eben immer mal wieder passiert. Die haben... Ähm, da wirklich gute gute Sachen erzählt ähm, und sind da, ich sag mal, am Puls der Zeit auch wirklich äh, gut unterwegs. Und was die Musik an sich angeht, ja, sind die einfach sehr sloganhaft. Quasi ähm, ein bisschen wie die alten, ganz alten Tokotronic, äh, in ein bisschen witziger. Und, und mir, gefällt das, mir gefällt das sehr gut. Es äh, ja. glaube ich, nicht so viele Songs, in denen Gott als Sackgesicht bezeichnet wurde. Habe ich zumindest <lacht> bei kurzer Recherche kein anderes
1: gefunden. Ja, ich fand den, den jetzt auf jeden Fall gleichzeitig lustig und ja in einer gewissen Weise auch krass äh, ja. oder schon ja provokant, auch in heutigen Zeiten immer noch. Das stimmt. Ja. Ähm, und das finde ich gut. Äh, ich finde es auch generell bei Team Scheiß, also die sind ja sloganhaft, aber man kann ja, es gibt ja so und solche Slogans und bei denen finde ich oft, dass die treffend sind und dass sie entweder sehr witzig sind oder ja, Zusammenhänge kurz runterbrechen und das gut machen. Also Daumen hoch von meiner Seite aus. Ja. Matze guckt nicht in so mittelbegeistert.
3: Nein, ja. nein, ich mag's. Ich kenne sie tatsächlich über Reddit. Also. <lacht> Krass. Äh, erzähl,
2: erzähl mir davon, weil. Erzähl mir, äh, was ist ich, Reddit? ich blende das total aus, dass die so ein Online-Phänomen sind. Also nein,
3: viele kann ich darüber auch nicht erzählen. Es war halt einfach beim Browsen so durch Reddit, dann ist mir das halt schon häufiger begegnet. Irgendwann habe ich das auf einmal mit Musik in Verbindung gebracht. Ja, und das war der Werdegang so des äh, Kennenlernens ja. zu Team Scheiße. Und, äh, aber ich
1: glaube tatsächlich, dass das, diese Memes macht einen Fan. Das machen die gar nicht selbst. Ja, das die kann ja auch sein, nicht. aber letzten Endes haben sie dann einen halt, ziemlich guten Fan. Ja, ja, genau. So. Das ist aber eine interessante ja. Geschichte. Genauso wie sie ja gesigned wurden
2: von äh, Genau, Kitschkrieg sind die, was ja eigentlich eher ein Hip-Hop-Label ist. Ich glaube, die fanden die auch einfach irgendwie witzig. Also schon interessant, wo die Band so untergekommen ist jetzt damit. Ähm, gefällt mir total gut. Also ich freue mich sehr, dass so eine Band zumindest ein bisschen äh, auch Berühmtheit in ihrem Bereich zumindest äh, damit holen kann. Mal.
1: Ja, ich erinnere mich allerdings, äh, es bei, bei Partys gehört zu haben oder ein anderer DJ legte es auf und das hat ein bisschen für Verstörung auch gesorgt. Aber ich finde es auch gut und ich fände, kann es nur äh, gut heißen, hier klingelt ein Handy, es ist ja wohl die Höhe, Matthias. Jetzt musst du auch
3: vorlesen. Ganz liebe Grüße. Dankeschön, wow. cool. Das ähm, ist auch
1: von einem Fan, der wir suchen auch noch Fans, die Memes für uns machen. Also es Können richtet sich an tatsächlich die, an euch. Oh, oh, das ist ja lieb. How
2: nice. <lacht> ähm, äh, letzter Satz zu Team Scheiße. Ich äh, finde richtig cool, wie erfolgreich die sind. Und man muss es mal vergleichen mit zwei mittlerweile Veteranen-Bands, die auch in diesem Quartal Alben rausgebracht haben. Love A und Muff Potter, wenn man sich ein bisschen sich für Deutschpunk im Allgemeineren interessiert. Auch richtig gute Alben, Wiederempfehlung von mir, aber im Vergleich finden die beide ziemlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ähm, wenn man sich da mal die Streaming-Zahlen und so anguckt, oh ja. Ja, ja, ja. wirklich enttäuschend, Ob wirklich, wirklich schwach, mhm. obwohl da teilweise super gute Nummern drauf sind. Ja. Insbesondere Muff da haben wirklich einen der Songs des Jahres vielleicht gemacht.
1: Dem möchte ich zustimmen. ohne Also ich glaube, wir meinen den gleichen ja, ja. Not
2: Back City Limits. Genau, die Tönnies-Hymne. Die, <lacht> die zweite Tönnies-Hymne. Tönnies Teil 2. No. Googelt <lacht> es, oder ja, auch nicht. Also wir packen es auf jeden Fall in die Playlist. Ja, Großer Song. Auf jeden ähm, Fall. Das wollte ich leider, auch noch mal. Leider kennt ihn kaum jemand.
1: Ja, gut, sie haben jetzt eigentlich so wahnsinnig viel Promo irgendwie gemacht, gefühlt. Aber vielleicht interessiert es auch keinen mehr. Die haben nämlich oh. nicht so lustige Memes. Man braucht die Memes. Ja, man braucht die Memes. Darum liebe Leute, die ihr geile Memes macht, schickt sie uns doch einfach. Dann werden wir auch berühmt. <lacht> yes. Äh, also macht Memes über uns. Ja, vor allem über Matze. Und damit bist du jetzt auch dran. Achso, ja,
3: ich glaube, die Band, die ich jetzt mitbringe, hat auch nicht so viel mit Memes am Hut. Mountain Goats ähm, ist jetzt auch schon ein ziemlich altes Projekt. Ich glaube, 1991 oh, oder sowas hat...
2: Oder so ein altes Projekt wie... Ich glaube, Connor,
3: du warst nicht mal da geboren, oder? Ja, Eieieiei. Jungspund. Ja, ähm, ich möchte gar nicht vorweg, wie immer, so viel sagen. Ich würde einfach sagen, Mountain Goats, das Album Bleed Out, kommt dieses Jahr raus und der Song ist Training Montage.
0: Man, I hate your band.
1: Wir sind hier bei Man, I hate your band. Gut, das wisst ihr vermutlich, da ihr diese Podcast-Folge eingeschaltet habt. Danke. Ähm, aber ja, wir haben gerade die Mountain Goats uns angehört. Und ich muss sagen, ich glaube, mit einem anderen Sänger... Könnte es mir gefallen. Was? Aber der Gesang so, ist doch total gut. Boah, nee. Ja, der ist nicht, nicht schlecht in dem Sinne, aber irgendwie irgendwas hat mich sehr gestört. Es hat sowas, so Classic Dead Rock Vibes leider, ah. also die es ja auch sind. Und so. ich weiß nicht. Krieg ich davon gar
2: nicht. Nee. Connor ist einfach zwei Stufen äh, ja, weiter als wir. Ähm, der hört das direkt raus. Nein, ich finde das. Ich finde ihn richtig gut. Ich finde den Song richtig cool. Der hat ein bisschen Aufbau, der hat ein bisschen Progression. Ich mag die Stimme, äh, weil die so relativ voll und rau ist. Für so eine ja, eigentlich eher nette Indie-Nummer. Ähm, finde ich, gibt die dem Ganzen gerade so ein bisschen mehr jo, Ecken und Kanten. Kann man natürlich... ja. Also,
3: Connor findet also das nicht so gut. ein bisschen gut. wie
1: so ein versoffener Vater, so aber.
3: <lacht> was für versoffene Väter kennst du? Also wir leben, glaube ich, in zwei Imagine verschiedenen Welten. Unsere ja. Bubbeln sind einfach nicht die gleichen. Das stimmt. Ja. Connor ähm, ist dann
2: direkt. stellt sich direkt vor, dass es politisch alles überhaupt nicht okay ist, was, was diese Band betrifft, aber. Oder, oder nicht.
1: Schlimm genug,
2: <lacht> okay.
1: dass ich es wieder interessant finde.
3: Das ist, Album ist tatsächlich thematisch. Muse. Ach komm, hören wir darüber nee. auf. Das, ist, das, ist, das ist Album jetzt von Mountain Gods ist thematisch eigentlich ganz interessant. Ähm äh, es geht um Actionfilme mehr oder weniger oder zumindest thematisch sehr. Das ist, dieses Gut, das interessiert mich auch nicht. Ja, aber das ist vieles von dem, was sie sonst auch haben, ähm, sind, sage ich mal, äh, vielfältiger thematisch oder hat bestimmte Nuancen in bestimmte Richtungen. Hier hat er sich so ein bisschen, weil er in Corona einfach super viele Actionfilme angeguckt hat, hat er sich so ein bisschen das Gradliniger davon so übernommen, weil letzten Endes ein, ein Actionfilm richtiger ist, ist super geradlinig, der ist super einfach vom Aufbau, der ist mhm. es gibt böse, es gibt gute, so, es gibt wirklich eine Abgrenzung zwischen bestimmten Dingen und hier hat er halt auch, wie in diesem Song, es geht halt um Rache. So wie, so wie John Wick. Halt einfach nur, er erzielt er, er halt, er, er läuft einem bestimmten Ziel nach und das ganz geradlinig. Und äh, ich mag, äh, dass, dass das hier halt so nicht dieses grauschichtige, nuancierte hat, sondern halt einfach fokussiert auf ein bestimmtes Thema, was ich sehr witzig finde. Ähm, das kommt immer mal wieder vor, ähm, auch bei den alten Alben, zum Beispiel Beat the Champs 2015. Da geht es um Pro Wrestler, die er in seiner Kindheit total angegöttert hat. Auch ein total gutes Album.
1: Ist auf jeden Fall in einer gewissen Weise interessant, weil es so, also so konkrete Themen kennt man ja eher selten, dass dazu dann gleich ein ganzes Album gemacht wird. Das stimmt. Allerdings <lacht> klingt das überhaupt nicht nach Themen, die ich interessant finde. Es gibt auch zum Aber Beispiel,
3: was ich, wo, als ich ihn damals live gesehen habe, 2017 ähm, in Dublin, da war das aktuelle Album war Goth und da ging es halt so um California Goth. So, so um, und das, das fand ich auch so thematisch auch sehr, sehr interessant. Einfach nur so, durch so Goth, die Bewegung etc., alles darum halt irgendwie als Thema zu nehmen.
1: Aber ohne es selber musikalisch dann. Doch, das, zu das war halt auch mehr. Dann, ist das dann ein Gothic-Album? Nein,
3: das ist kein Gothic-Album. Aber <lacht> es ist, also, ja, es, ich meine, das Pro-Wrestling-Album klingt auch nicht wie die Pro-Wrestler <lacht> äh, und das alles, was da abläuft, klingt. Es ist halt einfach, äh, Na gut. ja.
2: Ja. Hm. Ich find's ja, gut. Ja, ist okay. Ich, ich finde jetzt auch ich nicht gut. Ich Connor, Connor findet es irgendwie so äh, blech, <lacht> äh, alte, schwitzende Männer.
1: Ja, so ein bisschen. Irgendwie, ich, kann, ich weiß es ja nicht. Vielleicht sind die das also, ja gar nicht. Nö, ich, find, ich, aber, ja, ja. ich finde
2: diesen Punkt ja, also manchmal geht es mir ja auch so und sowas wie ACDC da. Ja, davon ja, ist ja das ganz weit. Da weg bin nee, ich, dann, ich ja, nicht. ja, ja, ja. ja. Bei, bei sowas bin ich ja voll dabei zu sagen, sowas braucht heutzutage kein Mensch mehr. Aber hier habe ich diese Vibes jetzt zumindest nicht. Also, so da würde ich den würde ich jetzt nicht irgendwie sowas unterstellen. Ähm, ah ja gut. Aber wer weiß. Ich habe mich auch nicht so viel mit den Mountain Goats beschäftigt. Finde das neue Album cool, weil es ja offensichtlich durch diesen diesen Actionfilm Einfluss ist es ein flotteres Album als ja. die das sonst oft haben.
3: Ja, das ist also alle, ich meine, wie viele Alben sind Ich weiß es nicht. 5, 25 Alben oder sowas seit 1993. Was halt, bist du für ein Fan, wenn du nicht alle 25 Alben aufzählen kannst? Ja, könnt? halt kein guter, es tut mir leid. <lacht> äh, nee, und das finde ich halt gut, dass es halt auch in dieser ganzen Geschichte der Band einfach super viele Unterschiede, also es ist nie so, dass er auf einmal Hip-Hop macht oder R&B oder was auch immer, es ist halt immer Gitarrenmusik, ähm. Aber es gibt halt schon viele verschiedene Einflüsse, die da einfließen. Und jetzt äh, hat er sich halt vor allem textlich thematisch mal irgendwie dieser Gradlinigkeit von Actionfilmen angenommen. Finde ich, find ich sehr gut. Okay, wir kommen jetzt von
1: alten weißen Männern zu einem mittelalten weißen Mann.
3: So alt ist der auch nicht. Ach, wir mal wieder sehr, sehr divers, unsere Runde.
1: Ja, wir hatten Björk. Sie ist ein wir Alien, tun, zum Beispiel. Wir tun was wir können. <lacht> äh, naja, aber ich wollte ja eigentlich damit sagen: äh, Jens Friebe, der äh, sich all naja, nee. Also er ist eigentlich schon ein weißer Mann, aber der Sagst nicht du. so mackerhaft rüberkommt, sondern eher so als Dandy früher gelabelt wurde, was ihm, glaube ich, selber gar nicht so gut gefallen hat und aber in seinen Songs durchaus Männlichkeit auch äh, kritisch hinterfragt. Da gähnt Stiggy direkt. <lacht>
2: das und
1: eigentlich unabhängig. sehr schöne Musik macht, wie ich finde. Ähm, der ist ja mal so ein bisschen so Hamburger Schule-Fahrwasser gestartet, davon sich aber eigentlich von Album zu Album mehr entfernt. Mittlerweile sind eigentlich gar keine Gitarren mehr auf dem neuen Album. Wir sind schön, es ist sehr elektronisch, hat so ein bisschen ja, südamerikanische Rhythmen drin. Und, äh, ist
2: das denn äh, erlaubt?
1: Ja, ich glaube, es ist noch so weit äh, von dem echten entfernt, da geht es dann noch. Äh, vielleicht hat er auch einfach nur den Sound auf dem Keyboard angemacht, man weiß es nicht. Es ist immer so eine Mischung aus doch sehr äh, stilvoll gespielten Klavier und dann doch wieder ein bisschen trashigen Sounds. Das gefällt mir sehr gut. Ach, wie Bonaparte damals. Naja, nicht ganz so trashig vielleicht. Am besten hören wir jetzt die äh, Single aus dem Album Wir sind schön, nämlich Am Ende aller Feiern.
0: Man, I hate your band.
1: Badum. Am Badam. Ende aller Feiern von Jens Friebes Album Wir sind schön. Und ich würde ja sagen, in einer gerechten Welt wäre er vielleicht nicht ein riesen Popstar, aber zumindest ein bisschen erfolgreich. Ein, ein Songpoet. <lacht> Boah, das ist jetzt aber fies.
2: In einer also in einer guten Welt wären, wären alle Songpoeten so geistreich Ja, okay, das und, schon.
1: Äh, weil ich, aber ich finde, also es ist ja schon sehr catchy und ich finde, er hat
3: ein Gefühl für Was catcht dich daran?
1: Also catchy im Sinne, es ist, bleibt einfach im Kopf. Es ist ein, äh, Mir tatsächlich
3: gar nicht. Fünfte? <lacht> ja. ja, okay. Dann
1: äh, funktionieren unsere auf Gehirne Ach, unterschiedlich. Ich würde lustig. sagen, dass Jens Riebe eigentlich oft sehr eingängige, gute Popsongs macht, die eigentlich auch eine breitere Maße ansprechen könnten, es aber nicht tun.
2: Das ist richtig, ja. Und also vielleicht so
1: 2005, 4, 5 Rom war es mal kurzfristig so, da wurde er mal als so ein neuer Star angekündigt und ja, ist es dann halt nicht geworden. Das
2: war natürlich auch eine Zeit, in der Ketka, Tomte, Kante und all die anderen ja. äh, richtig groß waren, richtige Studi-Bands. Habe also neulich Bands. mal
1: unterhalten und da wurde mal die Theorie gesagt, dass er sozusagen in der damaligen Zeit für diese Szene so ein bisschen zu... Emotional zu nah am Schlager war, als dass das dann äh, groß geworden wäre. Ja, vielleicht
2: auch ein bisschen zu weit weg von schlichter Gitarrenmusik. Genau, ja. Er ähm, ja. hat ja schon immer ein bisschen verspieltere Sachen gemacht und hat ja auch so, ja, teilweise so sehr kindliche oder, ja, wie soll ich sagen, so. So eine sehr verspielte Musik ja. irgendwie, ne? so, um, also, dass es sehr unschuldig klingt
3: ja, auf den ersten das erste Hören. Das klimpert halt so vor sich hin. Und Buki. ich bin ja normalerweise Buki. jemand, Klavier, der halt ja. mit einfacher Musik sehr zufrieden ist. Aber das ist halt ja, aber so einfach
1: ist es, würde ich sagen, wenn man es sich genau anhört, nicht. Ja gut, das aber ist vieles,
3: aber es klingt halt erstmal sehr einfach, das dudelt so für mich daher und das, das wollte mir überhaupt nicht, also musikalisch finde ich das tierisch langweilig. Aber ich fand es eigentlich ziemlich gut. <lacht> ich fand es auch
2: ganz gut. Ähm, er ist auch ein kleiner Geschichtenerzähler, dem man, genau, den man also, ganz gut zuhört. Genau, ja, die, ja, das die würde ich
1: Geschichte da ist ja irgendwie auch wieder so eine skurrile Geschichte, die er so beiläufig erzählt, wo man dann, wenn man so genau hinhört, sagt okay, das also ist ja
3: das, das, würde ich gerne tun. Das habe ich jetzt bei dem ersten Mal hören halt nicht machen können. Na gut. Und ich kann es paraphrasieren. Ja, nee, das, das müsst ihr den ganzen Song jetzt machen, das möchte ich nicht. Ähm, ich höre mir das einfach zu Hause nochmal an gibt ihm eine ganze Chance, weil ich auch heute ja mit Unproud Bory einen Song dabei hatte, den man halt sich wirklich textlich anhören muss. Hätte ich den Song auch nicht mitgebracht, sondern okay. einer von euch, dann, dann hätte nicht, ich auch gesagt, nicht so toll. Dann hätte ich gern morgen
2: äh, den Aufsatz dazu dann, okay. postalisch. Äh, Aber bitte doppelt Rand äh,
3: rechts lassen, damit mhm. Conor ganz viele Anmerkungen Aber bitte mit Grün korrigieren, weil Rot kriege ich so Negativ-Vibes. Okay,
1: okay. Ja, aber Sticky kann ja noch was dazu sagen.
2: Ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich ihn gut finde. Ähm, finde so grundsätzlich diese Art Musik äh, auch immer so in kleinen Dosen ganz unterhaltsam. F ist jetzt auch nichts, was ich mir so lange anhöre dann. Also ist jetzt nicht unbedingt eine, jemand, den ich mir auf Albumlänge anhöre oder gerade mehrmals am Stück dann oder so. Äh, aber mag die Sachen, weil die die sind halt sehr so also ein bisschen fast food in, in so einem indie Sinne also die sind sehr schnell da die holen einen schnell irgendwie ab man merkt sich irgendwas davon man, die, man hat den text direkt vor augen und so und findet kann das irgendwie mh, spontan und sofort gut finden ja das stimmt und ich muss das jetzt wahrscheinlich nicht 30 mal hören weil ja ein witz wird halt auch nicht besser das je öfter man ihn hört stimmt. und so aber, ähm, genau, grundsätzlich oh. äh, finde ich das ganz schön. Äh, ist ja. nichts, was ich mir jetzt super viel anhören würde. Aber ähm, guter, guter Text, äh, guter... Guter, kleiner Song. Auch mhm. schön, dass er ihn auf zweieinhalb Minuten
3: lässt. <lacht> das finde ich auch sehr
1: positiv. Ja. Er, ich kann auf jeden Fall das Album in Gänze auch nochmal empfehlen. Da sind auch tatsächlich andere Sachen drauf, die jetzt eben nicht so boogie-boogie sind, <lacht> sondern ein bisschen, also dann einfach elektronischer, aber dann teils auch ein bisschen ernstere Texte haben. Ähm, das aber immer schön verpackt in Geschichten. Also er erzählt halt immer eine Geschichte, die nicht 0815 ist, das gefällt mir auf jeden Fall gut, ist ein Künstler, der, finde ich, zumindest verdient hätte, ein bisschen mehr
2: Aufmerksamkeit zu haben.
1: Damit bin ich durch. Super.
2: Ähm, klar, aber ich, du hast ja noch was äh, zum Abschluss. Ich habe noch was und wir sind zwar dann musikalisch ein bisschen anders unterwegs, aber so grundsätzlich äh, sind die Acts sich gar nicht so unähnlich, denn ähm, ich habe ja eben schon mal Ketka und Tomte und sowas als Vergleich genannt und die Band, die wir gleich haben, ist auf dem Label dieser Bands, nämlich auf dem Grand Hotel von Kleef. Die Band heißt Fjord. Fällt ah. da allerdings ein bisschen aus dem Rahmen, äh, machen so Post-Hardcore, ähm, den ich super, super gut finde, seit, seit es die gibt. Ähm, auch schon öfter mal live gesehen, wirklich eine extreme Walze, die die da irgendwie an Sound äh, über einen, äh, ja, da niederbrechen lassen. Ähm, dieser Song ist eigentlich ein bisschen ruhiger, ein bisschen ähm, post-rockiger, würde ich sagen. Gerade das Intro ist recht lang. Und ich bin gespannt, worauf das auf Albumlänge hinausläuft. Das erscheint erst am 11.11. .11. Ein, zwei Songs gibt es jetzt vorher schon. Einen davon hören wir jetzt. Fjord mit Bonheur.
0: Man, I hate your band.
2: Gerade gehört Fjord mit Bonheur. Und wer die Band kennt, kann sagen, ja, unverkennbar. Fjord auf jeden Fall. Die ähm, Soundlandschaften, die sie so bauen, die... Die großen Wellen, die dann runterkrachen und so. Alles äh, so ein bisschen, wie man es kennt. Wie gesagt, das Album ist noch nicht draußen. Ich bin sehr gespannt. Das hier ist jetzt für ihre Verhältnisse ein Song mit einem sehr ruhigen Start. Ähm, der dann aber schon auch nochmal in ein paar heftigere Breakdowns mündet. Und ja, textlich wie immer irgendwie auf den ersten Blick vielleicht nicht so greifbar. Aber man hat immer das Gefühl, es geht darum, dass irgendwie alles scheiße ist und man es mit so ein bisschen Geigenhumor, aber vor allem mit einer geballten Faust irgendwie ja nicht ertragen muss, sondern irgendwie dagegen ankommen muss. Äh, auch wenn ich das hier gar nicht so konkretisieren kann. Aber irgendwie ist es eine Band, die immer, ein, ja, die immer ein starkes Gefühl in dieser Richtung mitgibt. Ich glaube, bin ich auch geprägt von den Konzerten, wo sie das nochmal sehr viel expliziter machen und da auch wirklich ähm, ja so ein bisschen große Statements, politische Statements machen, wo dann auch mal alle, wo sie dann alle mit ins Boot holen und so, wo das eine, so ein großes Gruppen, große Gruppendynamik äh, entwickelt. Das kann man naja, klingt vielleicht, als könnte man es auch ein bisschen cringe finden, aber äh, ich finde die Band macht es richtig gut, äh, kann einen da wirklich richtig mitreißen, kann so eine Menge hinter sich bringen. Aufpeitschen. Ja, so ein bisschen.
1: Genau. Ja, also das kann ich mir auch ganz gut vorstellen und ich fand die, die, die Soundlandschaften, wie du es gerade genannt hast, das passt eigentlich äh, gut zu ihrem Sound äh, und das gefällt mir auch gut wirklich, das Instrumentale, ähm, weil es ja eben teils, also jetzt zumindest in dem Song, auch nicht immer so heftig und auf die Fresse ist, sondern sich irgendwie aufbaut und da viel drin passiert auf eine Weise aber das Geschrei, das, das ist für meine kleinen Ohren dann doch das ist zu hart für mich. Das weiß
3: ich. Also, was, das ich ist auch nicht ganz, was ich persönlich ganz gut finde, ist, dass es halt nicht so extrem ist wie viele andere Fjord-Songs.
1: Ja. Und
3: aber, das ist halt das, weswegen ich eigentlich sagen würde, ich finde das gut. Ähm, es gibt auch wirklich Songs, von denen wo ich äh, gerade live gesagt habe, so, boah, hör mal auf jetzt, du bist mir echt zu laut. <lacht> das ist doch auch nicht gut für deine Stimmbänder. Ja, ich mein, das nein. kann nicht gut sein. Ja. Nein, also äh, an sich äh, ist ja genau so eine Musik, eine Musik, die ich sehr, sehr gerne mag, ähm, nur dass mir das tatsächlich teils schon wirklich zu viel geschrien ist. Und das ist das, was ich am stärksten an dieser Band kritisieren also würde. ich finde
1: das Interessante, gerade bei so Hardcore-Bands immer, dass ich, irgendwie kommt bei mir, es soll ja eigentlich ultra emotional auf eine Art sein, aber es kommt bei mir nicht so an. In dem Moment, wo es in diesem Screamo ja, also genau das so verstehe. geschrien wird, irgendwie voll. kommt bei mir dann gar nicht so viel an, außer dass es halt laut ist. Ja, und es klingt
3: halt wenn immer nur wütend. Es gibt keine anderen Emotionen ja. als es Wut.
2: Gibt es andere Emotionen, die <lacht> wichtig sind? Ja, man, sadness.
3: Ja. Oh, ja, das sollte ich fast vergessen. Hallo? <lacht> und die Love.
2: Ja, stimmt. Love, Sadness, Mit, Wut.
1: Ja, immer in dem Wechsel. Also ja, ich, genau. Ich, ich guck mal,
2: ja. was ich davon auf dem Fjord-Album noch finde. Vielleicht kann ich Gut. dich dann im Nachhinein noch mal drauf Ja, also ich, bin, ich,
3: ich bin ja jetzt gar nicht irgendwie ähm, abgewiesen so. Ich bin ja eigentlich sogar ziemlich abgeholt für den Fjord-Song. Das ist nur, es ist halt, weil es geht halt bei denen auch noch härter. Ja, ja, aber es ist äh, <lacht> Kann ich dazu nur sagen. <lacht> nee, hey, aber, hey. Ähm, nee, also ich finde es halt ganz okay, aber ich würde mir halt wünschen, dass er sich mal so ein bisschen zurückhält und uns mal ein bisschen mehr was vorsingt, als uns anschreit. <lacht> ja, das paar, ja, genau. ja, das finde ich auch gut. Ein paar Instrumentalsongs. Ja, das finde ich auch okay. Obwohl, was, ja, ich habe mir, ich war gerade bei Akustik, ich dachte jetzt gerade, wenn es auf einmal mit akustischen Instrumenten ankommt und dann oh. immer noch schreien.
2: Oh Gott. Dann klingt das wie Zinschau.
3: Ja, wollt auch, <lacht> wir
1: wollten doch nicht mehr über die left schauen.
2: an Zinschau. Wir haben es wirklich, wir haben es versucht. <lacht> Ich versucht, es nicht zu erwähnen und, und von der Idee her ich es auch, auch ganz gut, aber, aber Connor hat mir die Band für immer verleidet. <lacht>
1: Hallo? Connor ist da gut drin. Ja. Okay, In ähm, diesem Sinne, lasst euch auch noch mehr Bands verleiden von mir und uns. Ja, ja, aber nicht das, mehr heute. Gemischtes
3: ein, Feld heute. Ein, eine kleine Empfehlung. Hört euch das neue Musikalbum von Nils... Musikalbum Ach, sogar? Ja, ich, ich, ja, nicht Fotoalbum. Ja, richtig. <lacht> äh, hört euch das neue Album von Nils Frahm an. Ich wollte es eigentlich... Wenn ihr Zeit habt. Ja, genau. Das drei Album Stunden. geht über drei Stunden. Ich konnte keinen Song mitnehmen. Das passt einfach. Also das ist halt einfach länger als die Sendung. Aber es ist richtig gut. Und es ist mehr als Ambient Music. Na gut. Hat ich ja auch gar keiner Fragen. gesagt. Ich ja, ich kenne ich. euch.
1: Ich hätte dich unterstützt. Ich habe Nils Rahmen sogar schon mal live, also auf dem Festival gesehen und dabei so ein bisschen weggedämmert. Aber ja, ist ja okay. ich bin freiwillig hingegangen. Ich fand es gut. Und nee, ich finde auch wirklich manche, gerade die Sachen, die er am äh, Klavier dann macht, die nicht
2: so elektronisch sind, finde ich richtig gut. Ja, das sind doch noch mal schöne ja. versöhnende irgendwie Worte. Genau, über die Musik, die wir nicht genau. gehört haben, versöhnen <lacht> wir uns jetzt. Aber um, sie ist in der Playlist, also genau. hört es euch an,
3: Dann so wie all die anderen Dinge. Am
2: Stück. Richtig. In diesem Sinne verabschieden
1: sich Connor, Stigi. und Matze. Ciao. Tschö.